0: enfants, on y va pour une, une petite révision. On va voir si vos parents font bien leur travail. Vous, ré, vous répondez direct, vous ne levez pas la main. Allons-y. Qui t'a créé? Qu'a-t-il fait d'autre? Pourquoi t'a-t-il créé toi et toutes les choses? Comment peux-tu le glorifier? Euh, non, ça, ça c'est redondant, en l'aimant et en le glorifiant. Comment peux-tu le glorifier en le glorifiant? En l'aimant, oui, et en obéissant à ses commandements. Donc ça c'est votre mission. Ce c'est pas juste pour vous les enfants, c'est pour toute personne. Ça nous dit un petit peu c'est quoi le but de notre vie. C'est d'aimer Dieu et c'est d'obéir à ses commandements. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien, qu'on l'aime. Hein? Dieu veut vraiment qu'on l'aime d'un amour sincère. Puis comment on va montrer qu'on aime Dieu? Bien, si, si on garde ses commandements. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il ne garde pas sa parole, c'est un quoi? Un gros menteur. Ça fait que si les enfants ne voulaient pas que Dieu vous traite de menteur, il faut, en disant que vous l'aimez, parce que vous, vous dites, on vient de chanter des belles paroles, puis là, on dit qu'on aime le Seigneur. Mais si on ne garde pas sa parole, bien, c'est faux ce qu'on dit. Hein? Dieu voici vraiment, on veut garder sa parole, on veut garder ses commandements. Alors voilà comment on peut glorifier Dieu de nous avoir créés, d'avoir créé, créé toutes chose. C'est notre raison d'être, d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Alors la prochaine fois, on va poser la question, pourquoi dois-tu faire cela? Pourquoi il faut faire ça? Donc, semaine prochaine. Et je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 26, la prédication de ce matin, couvre les versets 6 à 13 de ce chapitre qui nous présente la passion du Christ, les souffrances de Christ qui commencent jusqu'à la croix, du calvaire, jusqu'à sa mort, donc dans le chapitre 26. Comme Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Le message de ce matin a trois points qui suivent les euh, trois euh, protagonistes, les trois, euh, trois séquences. D'abord, on a le geste de la femme. Ensuite, on a l'indignation des disciples et l'intervention de Jésus. Prions. Seigneur, nous venons dans ta maison, semaine après semaine, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte en esprit, en vérité. Mais tu sais, Seigneur, que parfois nos dispositions ne sont pas les meilleures physiquement et mentalement, spirituellement. On est parfois euh, ailleurs, on est parfois dans des dispositions euh, irritées ou euh, peu, plus ou moins attentifs à, à ta présence. Seigneur, on veut confesser cela et demander que ta, ta grâce vienne à notre secours. On a besoin que tu renouvelles en nous. Une, une appréciation rafraîchie de ta grâce, de ton amour que tu imprimes sur nos cœurs, l'importance de ta personne. Seigneur, on marche dans ce monde vers notre domicile céleste et parfois on se fatigue, parfois on perd de vue notre raison d'être. On finit par développer des ambitions terrestres qui sont plus importantes que notre, notre ambition céleste. Et on te prie pour que par ce culte et par cette prédication, que ce soit des moyens de grâce efficaces pour renouveler en nous notre amour, renouveler en nous, Seigneur, notre attachement à toi et à tes promesses, à ton évangile. On te prie que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses sauver des âmes, Seigneur, parce que plusieurs parmi nous, Seigneur, euh, peut-être ne te connaissent pas, plusieurs qui vont entendre à la radio ou sur Internet ne comprennent pas vraiment la, la bonne nouvelle. Mais ta parole est claire, ta parole est vivante et par ton esprit, on te demande de régénérer ceux qui ne sont pas sauvés et que tu puisses les appeler efficacement à toi. Rends nos cœurs et notre esprit captifs de ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors avant d'arriver au premier point, quelques petites remarques d'introduction parce que dans les quatre évangiles, on retrouve un récit euh, similaire où on voit, pendant que Jésus est attablé, une femme qui entre et qui lui verse du parfum sur la tête. On a un récit de cette nature-là dans chacun des quatre évangiles, mais il y a des détails divergents, de sorte que certains se demandent est-ce que ça nous rapporte tous la même histoire qui est arrivée une fois Est-ce qu'il y a deux événements similaires Certains pensent qu'il y aurait même trois événements euh, qui seraient trois incidents différents où ça se serait produit. Euh, donc, on peut tout de suite identifier Mathieu et Marc comme allant euh, ensemble parce qu'ils ont des petites différences, mais c'est évident qu'ils parlent du même événement. Les récits sont presque identiques, donc euh, on les classe ensemble, Mathieu et Marc. Mais chez Luc et Jean, il y a des, des différences. Euh, Luc en particulier semble vraiment parler d'un événement qui n'est pas le même et Jean euh, on peut certainement le rapprocher beaucoup de ce que Matthieu et Marc nous rapportent, de sorte que pour ma part, je pense que euh, les quatre évangiles nous euh, font état de deux incidents similaires où Jésus est à table chez un dénommé Simon, deux personnes qui s'appellent Simon, mais ce n'est pas le même Simon, et puis deux fois il y a une femme qui entre, euh, est-ce que c'est la même femme ou c'est deux femmes différentes, pour oindre Jésus avec un parfum. Alors, je crois qu'il s'agit de deux événements, pas de un, pas de trois, mais de deux. Alors, le premier, la première fois que ça se produit, c'est Luc qui nous le rapporte. Ça se passe en Galilée, c'est dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Et on est dans la maison de Simon le pharisien, qui euh, donc s'étonne en voyant que Jésus se laisse faire, parce que la femme en question est une femme de mauvaise vie, une pécheresse, elle n'est pas nommée. Certains ont dit c'est Marie-Madeleine, euh, mais elle n'est pas nommée. Et donc... Euh, elle, euh, elle, elle répare le parfum sur les pieds de Jésus, elle pleure sur ses pieds, puis Jésus, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais l'autre événement, celui qu'on va voir ce matin, euh, ça se passe à Béthanie, et on est dans la maison de Simon le Lépreux, et non pas Simon le pharisien. Alors probablement c'est Simon l'ex-lépreux, parce que selon la loi, ils n'auraient pas pu entrer dans la maison d'un lépreux. Il a probablement été guéri, par Jésus, mais connu sous le fait que jadis, il était un lépreux que Jésus avait guéri. Qui est ce Simon? On ne sait rien d'autre que euh, le repas à Bétanie s'est passé chez lui, n'est pas mentionné ailleurs. Certains disent que c'est peut-être le, le père, ou en tout cas de la parenté de Lazare, Marthe et Marie, parce que dans le récit à Béthanie, quand il y a une femme qui entre, Matthieu ne la nomme pas, sauf que Jean nous dit que cette femme-là, c'était Marie, la sœur de Lazare, que Jésus a ressuscité la sœur de, de Marthe également. Est-ce que donc c'est la même femme qui a fait ça en, en Galilée? Euh, Est-ce que ce serait la même Marie, Marie, sœur de Lazare, qui aurait fait ça une première fois, alors que Jésus venait de la sauver de sa mauvaise vie, et plus tard, vers la fin du ministère de Jésus, aurait répété la même chose? Euh, Peut-être, on ne sait pas, mais dans le contexte de cette onction-là à Béthanie. c'est un événement qui se produit proche de la croix et que Jésus va interpréter à la lumière de la croix qui s'en vient. Le récit, le texte biblique, associe l'onction de Marie à Béthanie avec la croix de Jésus. Donc deux événements distincts, mais on peut harmoniser Matthieu, Marc et Jean pour avoir plus de détails sur la scène et donc c'est un, un, une péricope intéressante justement pour appliquer l'harmonisation des évangiles, voir que euh, parfois les, les évangiles nous rapportent le même événement mais avec des détails variés qu'on qu harmonise donc ça donne une scène plus complète plutôt que des opposés puis de dire regardez il y a des, des contradictions, il euh, faut harmoniser les différences. Alors Un petit mot aussi sur l'emplacement dans l'évangile de Matthieu en particulier et la chronologie des événements. L'apôtre Jean nous donne des précisions chronologiques. Nous, on vient de lire ça comme si on est le mercredi peut-être de la, 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 semaine, la semaine sainte avant la mort de Jésus parce que si on suit la séquence, le mardi, Jésus était au temple, le soir, il est sorti, le discours sur le Mont des Oliviers. Alors peut-être c'est le lendemain, le mercredi soir, il y a une grande fête, mais non, c'est probablement en arrière, on revient dans le temps, on est plutôt le samedi, puisque Jean nous dit ceci, Jean 12, 1 à 3, « Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. » Marie Ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dans Matthieu et Marc, on a qu'elle lui a oint la tête. Alors, est-ce que a oint la tête et les pieds Puis bon, ils ont juste mentionné la tête, Jean seulement les pieds. Est-ce qu'elle a oint la tête et ça a coulé sur lui, jusqu'à sur ses pieds, puis elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux il n'y a pas une contradiction, encore une fois, on harmonise, on complète avec les éléments qui sont donnés dans ces trois évangiles. Alors, Jean nous dit que c'est six jours avant la Pâque, la Pâque va avoir lieu le vendredi, alors on est le samedi, on est avant l'entrée triomphale à Jérusalem, qu'on a vu dans Matthieu 21. Et donc, ce que Matthieu fait, c'est un peu un montage inversé. Des fois, on voit ça dans un film, on regarde un film, puis à un moment donné, il nous présente une scène, mais chronologiquement, même si la, dans la, la, le déroulement du film, la scène arrive plus loin, ben, ça nous rapporte une scène qui s'est produite avant. C'est un petit peu ce que Matthieu fait ici, un montage inversé, euh, pour des raisons théologiques. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas présenté l'onction de Jésus à Béthanie avant l'entrée triomphale à Jérusalem? Il veut la mettre ici. Pourquoi parce qu'il a compris l'interprétation que Jésus a fait de cette onction en disant qu'elle l'a fait pour sa sépulture. Alors Matthieu commence à nous présenter les souffrances de Christ et la croix et c'est ici qu'il insère ce que le geste de Marie pour pas qu'on ait une grande section narrative puis on a un petit peu oublié le geste de Marie et puis là on ça nous met vraiment dedans et on interprète un peu la mort de Jésus à la lumière de ce que Marie fait pour lui. Donc le but de Matthieu, c'est de relier cet événement-là à la croix, plus clairement en le plaçant ici, et aussi pour mettre un contraste avec la trahison de Judas qui va arriver immédiatement après. Dans l'onction de Jésus à Bethanie, on a l'exemple d'une disciple prête à sacrifier quelque chose d'un grand prix pour Jésus. Dans l'exemple qui vient tout de suite après, on a un faux disciple qui est prêt à sacrifier Jésus pour un petit prix. Et donc, il y a un contraste entre, entre les deux, entre sacrifier par amour pour Christ ou sacrifier Christ par amour pour soi. Et euh, donc, c'est une autre raison pourquoi, théologiquement, Matthieu construit le récit ainsi pour contraster avec Judas. Alors, on arrive à notre premier point, le geste de la femme. Relisons les versets 6 et 7. En fait, le verset 7, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Matthieu nomme pas la femme, il la laisse anonyme. Probablement pour mettre l'emphase sur sa dévotion, son geste, et non pas sur sa personne, sur son identité. Et en quelque sorte, il laisse... La personne anonyme pour qu'on puisse, pour que chaque disciple puisse s'approprier le geste. Chaque disciple est invité à faire de même. Elle est l'exemple d'un disciple type qui aime le Seigneur et qui veut sacrifier pour lui. Elle a un vase d'albâtre. Le vase lui-même devait être déjà coûteux, mais c'est ce qui remplit le vase, ce, ce parfum de nard pur. Le nard qui est une plante qui poussait surtout en Inde, donc c'est peut-être quelque chose qui a été introduit dans le commerce oriental euh, et donc qui avait un, un grand prix. Euh, Judas, dans le récit que Jean nous fait, évalue que ce parfum pouvait valoir 300 deniers. 300 deniers, c'est pas 300 piastres si on convertissait ça en devise canadienne d'aujourd'hui. Un denier, c'était le salaire moyen pour un ouvrier pour une journée de travail. 300 deniers, c'est 300 jours d'ouvrage, donc c'est l'équivalent du salaire d'un salaire annuel pour un ouvrier, 300 deniers. Un an de salaire, imaginez donner ce qui vaut un an de salaire pour répandre sur la tête de Jésus. Donc il y avait comme une, une extravagance dans le geste de cette femme, c'était euh, quelque chose d'assez démesuré qu'elle était prête à offrir au Seigneur. Alors, où est-ce qu'elle a pris ça, la sœur de Lazare, Marie Est-ce qu'ils étaient une famille riche Peut-être qu'ils étaient quand même bien nantis, mais il y a des chances aussi que c'était un héritage. Quelqu'un a suggéré que peut-être que Marie était une parfumeuse qui avait fabriqué ça selon l'art du parfumeur. Euh, on ne le sait pas, mais donc, elle avait un parfum de grand prix et elle voulait l'offrir entièrement à celui qui valait plus que son parfum, son Seigneur. Et c'est ce que Marie nous montre dans ce geste. Que signifie le geste pour Marie ben que Jésus a plus de valeur que ce qu'il peut y avoir de plus précieux qu'elle a comme bien qu'elle possède ici-bas. Ça, pour nous, on lit cela, bon, on sait qu'il y a un décalage culturel. On vit dans une culture occidentale au 21e siècle. On s'imagine mal, là. disons, le pasteur, je m'en vais en visite chez vous. Puis pendant le souper, il y a quelqu'un qui s'amène avec une fiole d'huile essentielle Puis il me vide ça sa tête. Je risque d'avoir une réaction semblable aux disciples. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi le niaisage? Mais euh, il faut se remettre un peu dans le contexte pour apprécier le geste de la femme l'onction dans le Proche-Orient ancien, comme ça, de verser une huile sur la tête de quelqu'un. Ça peut être une marque de respect, d'affection. De, 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 D'ailleurs, Jésus, dans le, le récit, euh, dans l'autre incident où il se fait vider un parfum comme ça sur, sur les pieds par une femme, dans la maison de Simon le pharisien, Simon aussi, est un peu offusqué par le geste, mais surtout que Jésus se laisse approcher par une femme pécheresse et touchée par elle. Et Jésus lui dit, « ben Moi, quand je suis rentré chez toi, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. » Verser l'huile sur la tête, c'était, tu reçois un invité d'honneur. Simon, le pharisien, n'avait fait aucun, aucun geste pour honorer la présence de Jésus. Il l'avait reçu comme euh, un, une personne bien ordinaire. Il n'avait pas sorti la... la, la L'argenterie, il n'avait pas déroulé le tapis rouge, euh, il l'a reçu, c'était déjà bien assez pour cette personne-là. Euh, mais et Jésus lui montre que finalement, par ce que cette femme a fait, elle a montré qu'elle avait un grand amour pour lui. Mais on, on sait aussi par notre connaissance de, euh, des Écritures, du, du, de la culture euh, biblique de l'Ancien Testament, que l'onction, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Euh, des onctions dans, dans l'Écriture, on, on, les, les sacrificateurs étaient loin les rois étaient loin même certains prophètes, quand ils entrent dans leurs fonctions, sont ouains. Alors Jésus porte à la fois ce triple titre, ce triple office, il est le roi, il est le sacrificateur. D'ailleurs, il s'apprête à entrer dans ses fonctions sacerdotales en offrant le sacrifice de rédemption éternelle. Il est le prophète, on a vu la semaine dernière qu'il passe de l'office prophétique quand il a fini tous ses discours à l'office sacerdotal quand il s'apprête à aller à la croix, alors qu'il reçoit l'onction, est-ce que Marie reconnaît en lui le Messie puis elle lui confère cette onction messianique, ce, ce, ce triple office de roi, prophète, sacrificateur, euh, probablement qu'elle n'a pas toute cette réflexion théologique à son esprit, mais elle connaît, elle a une culture biblique et elle sait que l'onction, c'est quelque chose qu'on donne et que, que le Messie reçoit une onction. Alors, passons juste à certains textes que nous connaissons bien où on voit cette idée d'onction. Par exemple, dans le psaume 23, verset 5, Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Belle image de la bénédiction de Dieu. De, euh, avec cette onction qu'on voit aussi ailleurs comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements d'Aaron pour marquer qu'il est le sacrificateur de Dieu, qui a reçu l'onction, pas comme les autres sacrificateurs qui n'ont pas cette onction pour entrer dans le sein des Saints, mais la marque que Dieu t'a choisi, le Messie comme le roi, le Messie veut dire quoi? Loin. Celui qui a été loin, celui qui a reçu l'onction. Alors, David est loin par le prophète Samuel parce que Dieu a dit « Va oindre mon Messie, celui que j'ai mis à part. » Et donc, on a ici dans David l'image du, du Messie dont, dont, dont il est le Père qui va recevoir l'onction de Dieu. Et donc, s'il y a un endroit où Jésus reçoit l'onction, ben dans, dans tout l'Évangile, il a déjà été loin du Saint-Esprit à son baptême, mais l'onction... D'huile qu'on peut voir, ben c'est ici. Euh, psaume 45, 7 à 8. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Texte mystérieux pour les Hébreux de l'époque. Ô oh Dieu, ton Dieu, t'a oint. C'est un, un psaume qui parle au roi messianique, qui parle euh, à David et à ses fils, qui a reçu l'onction royale, qui est loin euh, d'une huile de privilège sur ses collègues. Certains voient sur tes égaux, même David qui a été choisi sur ses frères. Il est le plus petit des frères et le prophète vient et il, est, il, est choisi de cette, il reçoit cette huile d'onction parmi ses frères. Et il est mis à part pour être leur roi. Mais là, ici, il est appelé Dieu. Pourquoi? Parce que ce texte s'applique ultimement au fils de David, Jésus. Et l'Écriture, dans le Nouveau Testament, applique ce psaume à Jésus qui reçoit l'onction parmi ses frères. Dans Hébreu, euh, chapitre 1, verset 9, ce texte est cité pour être appliqué à Christ, euh, qui a un statut unique parmi les hommes. Oui, il, est, il a participé au sang et à la chair, il est devenu comme nous, exactement semblable, mais il a été loin d'une onction, une huile de joie par privilège euh, et choisie par Dieu pour une mission que lui seul peut accomplir. Alors, indépendamment de la signification que Marie avait à l'esprit en s'approchant de Jésus pour lui donner cette onction, c'est évidemment par amour qu'elle verse le parfum sur la tête de son Seigneur. Mais là, les disciples eux autres voient ça autrement. Elle, elle est toute fière, toute joyeuse, toute heureuse d'arriver pendant ce, cette festivité, moment ultime. Peut-être qu'elle sait aussi qu'il y a quelque chose de, 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 de tragique qui s'en vient parce que Jésus annonce sa mort. Il s'en va à Jérusalem pour souffrir. Peut-être que contrairement aux disciples, euh, elle est la seule qui a vraiment écouté euh, qu ce que Jésus a dit, qui s'en vient pour souffrir. Euh, mais donc les disciples, eux autres, voient ça autrement. On arrive au deuxième point, versets 8 et 9, l'indignation. Des disciples. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Ils s'indignèrent. Le verbe qui est employé veut dire s'indigner devant quelque chose qu'on suppose être mauvais. Ce pas forcément quelque chose qui est clairement objectivement mauvais, mais quand on a cette réaction-là, le verbe veut dire supposer que tu as supposé que la chose en question était mauvaise. Donc, il y a une réaction négative. Là. Imaginons les disciples, sont tous assis, puis là, la femme arrive, elle fait ce geste-là, puis là, ça commence à murmurer entre eux, puis ils font des « Franchement, c'est bien non »« Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« Moron » du grec « moros ». Et donc, Marc va jusqu'à dire, ils s'irritaient contre la femme. Ce n'est pas juste là qu'ils ont trouvé ça niaiseux, Ils étaient fâchés, ils s'irritaient. Il y avait comme une, une colère vis-à-vis -vis de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle a fait là, franchement ah, Elle essaie de voler le show, là, elle arrive, puis elle veut faire sa, sa bonne devant tout le monde. Matthieu nous dit que euh, leur parole, c'était à quoi bon cette perte Le mot perte, Apoléa. Euh, est employé ailleurs pour dire quelque chose qui euh, va à la destruction, quelque chose qui va à la ruine, qui, qui, qui est destiné à cela. Donc, eux voient le geste de la femme comme une pure perte. Hein, et, et probablement qu'ils n'ont pas réfléchi beaucoup parce qu'en disant ça, ils sont en train d'insulter comme Jésus un petit peu, là. C'est en train de dire que l'honneur qu'elle est en train de faire, parce qu'eux aussi savent dans leurs justes et coutumes que de windre quelqu'un ici, c'est un, un geste d'honneur, et, et, et donc qu'elle qu veut faire une marque d'honneur, mais eux disent, c'est une perte. comme es en train de dire, finalement, Jésus n'en vaut pas la peine. Jésus ne mérite pas. Ils n'ont ils ont probablement pas réfléchi jusque-là, mais ils insultent le Seigneur en faisant ça. Euh, Jean nous dit que euh, c'est Judas l'Iscariote, celui qui devait le livrer, qui s'est exprimé, qui aurait mieux valu vendre ce parfum, 300 deniers, pour donner l'argent aux pauvres. Donc est-ce que c'est Judas qui a entraîné les, les disciples dans leur indignation, ou c'est seulement lui qui ultimement a été euh, exprimé euh, verbalement et à voix haute euh, ce que les autres murmuraient ou pensaient dans leur cœur, que c'était une perte et qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux que de le vider comme ça sur, sur le Seigneur, mais de le gaspiller ainsi. Mais euh, Jean nous, nous renseigne tout de suite que ce que Judas était en train de dire, il ne le pensait pas vraiment, qu'il ne se mettait pas vraiment en peine des pauvres, que c'était finalement un peu de l'hypocrisie, c'est de la fausse piété en disant cela parce qu'il ne se préoccupait pas des pauvres. Euh, étant voleur, il tenait la bourse puis il espérait peut-être qu'il revienne un peu plus, plus d'argent dans la bourse. Euh, il aurait peut-être en donné un petit peu aux pauvres, mais il en aurait mis aussi dans, dans ses poches. Tout de suite, on peut faire une application euh, qui est la suivante, frères et sœurs. Certains, certaines personnes s'indigneront de votre amour pour Christ vont être dérangés que vous soyez prêts à sacrifier, vous sacrifier, sacrifier de votre temps, sacrifier de votre argent, sacrifier de votre vie, de vos, de vos talents pour le servir, pour l'aimer. Des non-croyants, on s'attend à cela, souvent les gens sont, sont, qui ne connaissent pas le Seigneur sont, sont choqués, en particulier qu'on puisse donner des offrandes parfois euh, significatives pour soutenir le royaume de Dieu, ne comprennent pas qu'on puisse sincèrement le faire par amour pour Christ, qu'on considère que c'est tellement euh, peu en comparaison de ce qu'il a sacrifié pour nous sauver. Mais pour eux, ils se disent, « Non, non tu es dans une secte, euh, c'est de la manipulation. » et, et ils peuvent s'indigner de, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut sacrifier, de ce qu'on désire vraiment, vivre pour le Seigneur. Votre religion dérange personne jusqu'à ce que les gens se rendent compte non, que vous prenez vraiment ça, au sérieux et que vous l'avez à cœur. Euh, que, que, que vous soyez croyant en 2021, ce n'est pas un problème. Mais si vraiment vous êtes sérieux dans votre engagement, que vous êtes prêt à que vous avez des convictions, que vous êtes prêt à payer un prix et à vous tenir, là, votre foi commence à être dérangeante et les gens vont s'en indigner. Mais, je voudrais aller plus loin, ce n'est pas seulement les gens du dehors qui vont s'indigner de votre amour pour Christ. Parfois, c'est des disciples. Parfois, c'est des gens de l'Église. Parfois, c'est des gens qui aiment le Seigneur, mais qui sont dérangés que... Euh, de la façon que peut-être vous manifestez votre attachement euh, au Seigneur, euh, votre, euh, votre expression est, est dérangeante ou les met dans la, dans la gêne parce qu'eux n'en font pas autant et puis ils vont attirer, ils vont, vont, vont déclarer un blâme sur vous. Ne vous découragez pas. N'écoutez pas ces façons d'être, ces, ces réactions des hommes. Écoutez ce que Charles Purge, Spurgeon vous dit plus tôt. « Lorsque vous faites de votre mieux, avec les motifs les plus purs et que votre Seigneur accepte votre service, ne vous attendez pas à ce que vos frères approuvent toutes vos actions. Si vous le faites, vous serez grandement déçus. » Ça me fait penser il y a quelques, quelques années, il ne fait pas très très longtemps, il y a un jeune missionnaire qui a d'aller rejoindre un peuple non-atteint d'une tribu très, très, très hostile d'une île près de l'Inde et à peine débarqué, qui s'est fait tuer par cette tribu-là et des gens ont dit « Pure perte Quel homme stupide Quel geste ridicule hein, !» A rapidement lui jeté la pierre de ne pas avoir respecté la culture de ces sauvages-là, d'avoir voulu leur imposer le christianisme. Donc Il, il s'est fait décrier par les non-croyants, mais il s'est fait décrier par des croyants qui n'ont peut-être jamais évangélisé qui que ce soit et qui étaient dérangés que quelqu'un soit prêt à perdre sa vie par amour pour Christ. Alors, faisons plutôt comme Marie. Cherchons l'approbation du Seigneur et non des hommes. Soyons prêts à paraître pour des fous, pour des gens démesurés, des gens qui ont perdu le jugement des valeurs parce qu'ils considèrent que Christ a plus de valeur que toutes nos richesses. Heureusement donc, Jésus, on le sait, ne craint pas ses ennemis, mais il ne craint pas ses amis non plus. Parfois, on peut ne pas craindre nos ennemis, mais on craint nos amis parce qu'on ne veut pas les froisser. Jésus, ça ne lui fait pas un pli de froisser ses disciples, alors il leur répond ce qui suit. On arrive au troisième point, l'intervention de Jésus. Et admirons l'intégrité de notre Seigneur. Admirons qu'il est capable de, de reprendre et de mettre à leur place un, un, un Simon le pharisien qui, euh, qui, qui, qui était dérangé de ce que la, la première femme a, a fait, mais qui n'était pas parmi ses disciples, mais qui est capable aussi de reprendre ses propres disciples, qui n'essaie pas de les flatter puis de les, les accommoder. Voici ce qu'il leur dit. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Je pense que Jésus est piqué au vif. Il est insulté qu'il soient insultés. Il est insulté qu'eux soient indignés, mais pas par amour propre. Pas parce que les disciples viennent de dire que verser un parfum de grand prix sur Jésus, c'est une pure perte parce que Jésus n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas son amour propre, c'est son amour pur qui est choqué. Parce qu'ils ont attaqué Marie, Marie qui l'aime et il aime cette, cette sœur, cette femme. Donc Jésus la défend. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Euh, y a, y a, la traduction pourrait être plus brutale un petit peu. Pourquoi lui causez-vous du trouble? Et on pourrait traduire en, en, en québécois, Pourquoi vous l'écœurez? C'est quoi votre problème? Euh, vraiment, il, il, il les secoue et il dit, vous êtes dans le champ les gars. Il répond à leur raisonnement point par point. Ce que vous appelez une pure perte, en fait c'est une bonne œuvre. Envers moi, « Vous voyez de mauvais oeil qu'elle a fait quelque chose de bon, de bien. » Et ensuite, il va expliquer pourquoi c'est une, une bonne œuvre. Mais tout de suite, il répond à leur, leur objection ou euh, la logique de leur raisonnement. Bon, « On aurait pu faire quelque chose de mieux avec ce parfum en le vendant pour donner les profits en aidant les pauvres. Ça leur aurait été plus profitable. Ils auraient mangé, ça serait vêtu, ça serait logé plutôt que de le vider à terre. » Alors là, on a le contraste entre qu'est-ce qui vaut plus, les pauvres ou Christ. Et là, on pourrait développer un, un nouveau corban Chrétien, hein, le corban chez les pharisiens, c'était une façon de ne pas assister ses parents. Jésus dit « Vous transgressez le cinquième commandement qui est « Honore ton père et ta mère », mais vous dites « Ce dont j'aurais pu t'assister et euh, corban », c'est-à-dire une offrande à Dieu. Et donc là, il est quitte de ce qu'il doit à ses parents parce que c'est une offrande à Dieu. Et donc, on pourrait faire un corban chrétien que plutôt que d'aider les pauvres, ben, on va tout investir dans la splendeur de notre Église, dans le soutien pastoral, dans la, la bagnole du pasteur. Euh, » pour le, la, la gloire de Jésus plutôt que d'aider les gens dans le besoin. Ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Bien sûr, Jésus rappelle un principe que malgré toutes les luttes que nous ferons pour endiguer la pauvreté, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Mais ici, ce n'est pas un principe que, économique que Jésus met de l'avant. Il fait simplement faire allusion à une affirmation du Deutéronome, chapitre 15, verset 11, où Dieu dit « Il y aura toujours des pauvres, des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. C'est un état de fait. Euh, il n'y a pas un système économique qui va réussir à faire disparaître la pauvreté. Euh, les communistes euh, ont bien essayé. tous Ils ont, ils ont voulu distribuer la richesse également, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de répandre également la misère et la pauvreté. Il y aura toujours des pauvres dans le pays, euh, et, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Dieu dit, parce qu'il y aura des pauvres, faites quelque chose. Et Jésus n'est pas en train de dire, ben, il faut lui sacrifier à lui plutôt qu'aux pauvres. Il n'est pas non plus en train d'établir l'idée que le Seigneur aime un culte ritualiste euh, pour qu'on lui offre des parfums. C'est peut-être un des textes qui servait au Moyen-Âge pour justifier toute la pompe euh, liturgique qu'on pouvait utiliser dans l'Église romaine avec des messes splendides et puis euh, des grands bâtiments où on faisait brûler euh, des, des parfums et de l'encens et, et des cierges. Et puis que le Seigneur aime ça parce qu'il a prouvé qu'on offre des parfums pour sa personne. Euh, et donc Jean Calvin répond ce qui suit en disant « Ceci doit être considéré avec soin » afin qu que nous ne, nous ne tombions pas dans l'erreur qui consiste à créer des méthodes onéreuses pour adorer Dieu, comme le font les papistes. Car en entendant que le Christ était heureux d'être oint par Marie, ils ont imaginé qu'il prenait plaisir à l'encens aux cierge aux ornements splendides et à l'exhibition d'une pompe de cette nature. » Un culte pompeux. Je pense qu'il y a une priorité pour l'adoration sur la bienfaisance, qu'on ne doit pas devenir une Église qui est premièrement euh, axée sur euh, les, les, la, les actions humanitaires, mais premièrement axée sur le Seigneur et la dévotion, mais que la dévotion qu'on doit au Seigneur ne devrait pas nous euh, empêcher de faire notre devoir envers les gens dans le besoin, en commençant par ceux de la maison de Dieu pour aller ensuite vers ceux du dehors. Il y a, il y a un ordre qui est donné euh, dans, dans, dans la mission de l'Église, mais il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas où tu adores Christ ou tu prends soin des pauvres. Euh, on fait les deux, puis dans un ordre conséquent. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il y aura toujours des pauvres, mais bientôt, lui ne sera plus là, physiquement avec eux. Quand Jésus va partir au chapitre 28 et il va dire Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il n'est pas avec nous jusqu'à la fin du monde physiquement. Le corps de Jésus est au ciel. Il n'est plus présent sur la terre. Il est avec nous par, sa, par son esprit, grâce à sa nature divine. Mais il ne sera plus là bientôt, physiquement, au milieu de ses disciples. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que c'est une occasion particulière. C'est une occasion unique qui ne se présentera plus, puis qui ne se présentera plus jusqu'à ce que Christ revienne sur terre. C'est fini, après ça, les gars, je m'en vais. C'est la dernière fête ensemble. C'est la dernière fête avec autant de disciples réunis. On aura un dernier repas là plus tard, mais ça ne sera pas de cette nature-là. Alors, ce que Jésus leur dit, c'est les pauvres, c'est une situation continuelle, habituelle, qui va toujours là, être avec vous, mais en ce moment, c'est une situation exceptionnelle qui mérite un geste exceptionnel en raison de ce que je m'en vais faire. Et c'est surtout ce que Jésus est en train de, de faire en rapprochant le, le geste de Marie avec sa mort prochaine. Jésus interprète le geste de Marie avec la signification de sa mort. Et c'est ce qu'il dit au verset 12. « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Vous savez que les pratiques sépulcrales au Proche-Orient ancien avaient quelque chose de sacré, comment on embaumait les corps, comment on les préparait pour le deuil, hein, le corps, la dépouille d'une personne, euh, donc, la personne est décédée, le corps va bientôt se putréfier, il faut se dépêcher avant que l'odeur de la mort. Euh, rendre la, la, la personne infecte et on veut la parfumer, on veut garder un souvenir non pas de la pourriture mais de quelque chose qui sent bon, de quelque chose qui est beau. On veut comme quand on prépare une dépouille, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on habille le corps, on maquille le corps, on veut que la personne paraisse bien. Hein. On voudrait, Ça serait, ça serait quelque chose d'effroyable si quand euh, on, on célèbre au salon funéraire, on arrivait avec un corps putréfié, hein, où la, 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 la mort a déjà commencé à faire son ravage, puis on est, on est en deuil, on, on veut comme cacher la mort, on veut l'embellir. Ben, dans le Proche-Orient, euh, ben on le faisait avec, avec les parfums, avec les huiles comme ça qui venaient parfumer. Et Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Jésus donc lit ce geste à sa mort qui s'en vient. Maintenant, est-ce que Marie savait cela? Est-ce que Marie a compris? Peut-être, on ne sait pas, est-ce que simplement elle a fait un geste dirigé par l'Esprit de Dieu sans savoir ce qu'elle faisait. Comme Caïphe qui a prophétisé qu'il valait mieux qu'un homme meure pour toute la nation, que, que la nation soit sacrifiée euh, et qu'il le fait sans, sans, sans savoir qu'il prophétisait l'Évangile. Euh, on ne sait pas ce qu'elle a compris, mais peut-être. Parce que Jésus, depuis la Galilée, annonce sa mort. Depuis qu'il se rapproche de Jérusalem, donne des précisions. C'est à Jérusalem qu'il va souffrir. C'est de la part des anciens qu'il va souffrir. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas juste le rejeter, ils vont le crucifier, il va mourir. Alors les disciples ne comprennent pas, n'écoutent pas, ne veulent pas entendre, eux, veulent être rois, ils veulent parler de, de qui va être assis à droite, à gauche. Peut-être que Marie écoute. Peut-être qu'elle sait que non, il s'en va souffrir. Il nous a dit qu'il s'en allait souffrir. Peut-être qu'elle sait qu'il va mourir parce qu'elle l'a vraiment écouté et qu'elle fait ce geste-là délibérément pour dire quelque chose vis-à-vis -vis de sa mort. Parce que vous savez, quelqu'un qui est crucifié, c'est un criminel. Et dans les coutumes de l'époque, un criminel n'avait pas droit à l'embaumement. Il méritait la mort d'un putréfié qu'on laissait son cadavre tomber en pourriture dans les champs pour que les oiseaux du ciel mangent sa chair. C'est le signe de la malédiction. Il était privé de l'embaumement parce qu'il n'y en était pas digne. On ne veut pas se souvenir de lui favorablement, mais plutôt comme d'un maudit, un criminel. Et donc Jésus qui annonce qu'il va subir une mort, d'une malédiction, il va être pendu au bois, il va être crucifié. Marie déclare en l'embaumant par avance que sa mort est un parfum, un parfum d'une odeur agréable à Dieu et à ceux qui reçoivent Christ, qui comprennent ce que sa mort signifie. Est-ce que vous vous souvenez de la mort de Christ comme de la mort d'un maudit criminel ou d'une offrande parfaite qui vous rend pur devant Dieu. Voyez comment Dieu a pris ce qui était le signe de quelque chose d'horrible, la mort d'un criminel, le signe d'une malédiction. Et en cela, il a révélé son amour, il a révélé... Ce que valait Christ, il a révélé la beauté, la perfection de Christ, qu'il est l'agneau sans tache. Il nous a Toute notre justice, toute notre valeur devant Dieu est liée à sa mort. Et donc, on n'a pas la mort fétide d'un criminel, mais la mort parfaite, agréable de l'agneau de Dieu. Une mort précieuse et non pas quelque chose de détestable. Alors, Marie déclare qu'il n'est pas un criminel, mais qu'il est loin de l'éternel. Le Messie dont la mort vaut quelque chose, sa mort est précieuse pour Dieu et pour ses disciples. Écoutez ces, ces paroles de Artie France qui a, qui a tout à fait compris cela. Il écrit « La dévotion extravagante de cette femme contrebalance l'horreur honteuse de la crucifixion. » C'est pourquoi il faut toujours s'en souvenir, non pas simplement comme un modèle de dévotion sans mesure, bien que ce soit certainement le cas, mais comme une affirmation de la valeur de sa mort du point de vue de la foi. Aux yeux du monde qui n'a pas la foi, que vaut la mort de Christ Au mieux, c'est la mort d'un homme digne qui croyait en son message, puis qui s'est tenu debout jusqu'au jusqu bout, qui n'était pas mourir. C'est la mort d'un martyr, la mort d'un innocent. Mais aux yeux de la foi, que vaut la mort de Christ est-ce qu'il y a une mort plus précieuse pour vous? Est-ce qu'il y a une mort qui vous rend plus vivant que celle-là? Une mort qui vous enrichit plus que, que la perte totale qu'il a donnée de sa vie pour que vous ayez la vie en abondance? Nous avons ici le geste d'une femme qui croit en lui, qui croit en sa mort et qui dit « sa mort est précieuse ». C'est exactement ce que Paul dit concernant la prédication de la croix. Le message de l'Évangile que nous incarnons par notre vie, par notre propre prédication, le message que nous véhiculons, répand une odeur, un parfum, le parfum de sa connaissance. Deux Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16. « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. » donnant la mort, une odeur de putréfaction, une odeur répugnante. L'Évangile les rebute, l'Évangile les repousse parce qu'ils sont morts. C'est une odeur de mort, donnant la mort, c'est une odeur qui les condamne parce qu'elle leur dit qu'ils sont morts. En fait, ce qu'ils sentent, c'est leur propre odeur de mort. Ce qu'ils sentent, c'est l'odeur de mort éternelle qu'ils méritent. C'est l'odeur d'être des maudits en train de se putréfier, des zombies éternels, des vers qui ne meurent point. La mort qui ne meurt, point. Mais l'Évangile leur fait sentir ça. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils se sentent eux-mêmes. Mais en ne se repentant pas, ils ne sentent pas ce que sent véritablement l'odeur de la mort de Christ. Une odeur de vie donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses? C'est le parfum le plus exquis, le plus précieux. Le prince de la vie qui sacrifie sa vie c'est l'odeur de vie que Dieu vient insuffler dans une création morte. C'est lui qui va donner la résurrection à toute la création, qui va ramener, pas juste des êtres humains, mais la création elle-même attend d'être délivrée de la vanité de la mort à laquelle elle a été soumise, la malédiction qui est tombée sur elle la splendeur de toute la création. On s'en venait ce matin en voyant les belles couleurs de l'automne, puis on, on peut admirer la gloire de Dieu. Puis tout ça, c'est quoi? C'est un petit prélude en attendant la symphonie majestueuse de la vie qui va commencer à la résurrection. Nous sommes dans une création déchue, affectée par la mort, et qui souffre les, les, les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Et Christ est le premier-né, et lorsqu'il est apparu dans sa gloire, la chair faible de l'apôtre Jean ne pouvait pas supporter l'éclat de la vie. Il est tombé comme mort devant lui. Et probablement que cet éclat devait être voilé en partie parce qu'il se serait consumé. Il va falloir avoir des corps glorifiés, des corps incorruptibles pour pouvoir subsister dans cette gloire éternelle. Alors Marie, est-ce qu'elle était consciente? Je ne sais pas quest ce qu'elle comprenait. Mais Jésus est en train de dire, les gars, vous êtes une gang d'épées qui ne comprenait rien. Vous voyez, là, vous avez une perspective tellement limitée, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous n'avez pas un regard de foi. Marie, a, elle a fait un geste que vous devriez comprendre mieux. Bien sûr, par la suite, par l'Esprit de Dieu, leurs yeux se sont ouverts. Ah, et ces mêmes disciples qui l'ont hué. Bouh, Marie, ont rapporté ces paroles-là, ils ont compris, ah, ils se sont humiliés puis ils ont célébré avec elle ce sacrifice qu'elle a offert, réalisant la bonne odeur de la mort de Christ. Et à jamais, le geste de Marie est lié à l'annonce de la mort de Christ. Verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Nous en parlons encore ce matin d'une femme qui n'est même pas nommée dans cette version de Matthieu, qui a longtemps, en Judée à Bethanie, a versé... Une fiole de parfum sur Jésus. Nous annonçons la mort de Christ avec le geste de cette femme parce qu'elle vient illustrer quelque chose de la valeur de la mort de Christ. En fait, c'est la raison pourquoi nous en parlons. Nous ne nous arrêtons pas seulement sur la beauté de ce que Marie a fait. Ce qui fait que ce que Marie a fait est magnifique, c'est en raison de la mort magnifique de Christ. Si la mort de Christ était la mort d'un criminel, on aurait oublié ce geste-là. Mais c'est parce qu'elle est la mort du prince de vie que nous allons annoncer, tant aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu, tant qu'on va prêcher cette bonne nouvelle, le geste qu'elle a fait. La mort, l'onction la, 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 que Marie a faite est précieuse parce que la mort de Christ est précieuse. Écoutez les paroles de JC Rowling. Les actes et les titres de nombreux rois, empereurs et généraux sont complètement tombés dans l'oubli comme s'ils avaient été écrits dans le sable. Mais l'acte de reconnaissance d'une humble femme chrétienne est enregistré dans 150 langues différentes et est connue dans le monde entier. Les louanges de l'homme ne durent que quelques jours. La louange du Christ est éternelle. Le chemin de la gloire permanente consiste à honorer Christ. Cette femme a été honorée par Christ. Dorénavant, cette louange perdure jusqu'à la fin du monde. Dans toutes les langues où la parole de Dieu est traduite, à l'époque de J.C. Riles, c'était 150 au 19e siècle. On a fait du chemin depuis. Hein? La Bible existe aujourd'hui, la Bible complète, en 704 langues. J'ai vérifié les statistiques cette semaine sur le site de Wycliffe, l'organisation qui traduit la Bible. 704 langues ont possèdent... La Bible complète. Je ne pense même pas que je pourrais vous énumérer 25 langues différentes là, comme ça, là, euh, sans y avoir réfléchi. Est-ce que je connais 50 langues de, qui existent différentes? 704 langues ils ont la parole de Dieu au complet. Mais il y a plus encore. Il y a, on ajoute à ces 704 langues 1551 autres langues qui ont le Nouveau Testament complet, en plus des 704 qui ont la Bible complète. Puis on ajoute à ces 1551 qui ont le Nouveau Testament 1160 autres langues qui ont euh, des portions de l'écriture, un livre de l'écriture, euh, des sections dans leur propre langue. De sorte qu'il y a un total de 3415 langues au total qui possèdent des écritures dans le monde. Sur 7000 quelques langues, mais c'est quand même plus de 6 milliards de locuteurs qui peuvent avoir une partie de la parole de Dieu dans une langue qu'ils comprennent. Le reste, c'est tellement éparpillé dans des, des, des langues de, 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 de toutes sortes qu'il euh, nous reste encore du chemin à faire, mais il y a plusieurs milliers de traductions qui sont en cours dans le monde en ce moment pour rejoindre ces autres peuples, ces autres langues. Je vous dis, en vérité, partout, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, dans toutes les langues. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Beaucoup de choses tombent en oubli, mais quand Christ confère une louange à une personne, ça dure pour toujours. Rappelons-nous de cela parce qu'il nous a promis la louange à ceux qui persévéraient jusqu'à la fin, à croire en lui, à l'aimer, à faire comme Marie, à lui offrir sacrificiellement. Tirons en conclusion trois leçons, trois applications, une de Marie, une des disciples et une de Jésus. Concernant Marie, nous devons imiter Marie en offrant ce que nous avons de meilleur à Christ. Réfléchissons à l'amour que nous avons pour Christ. Est-ce que nous avons un amour un peu superficiel de quelqu'un qui ne veut pas aller en enfer mais qui n'est pas prêt vraiment à sacrifier grand-chose pour lui? Peut-être qu'on est sauvé, mais on ne l'aime pas encore assez. On n'a pas compris ce qu'il a sacrifié pour nous. Nous devons travailler par les moyens de grâce à stimuler un plus grand amour pour lui, l'aimer plus que tout. Être en amour avec le Seigneur, il en est digne. Une église qui a un impact dans le monde, c'est une église qui aime le Seigneur. Ce n'est pas premièrement les moyens financiers, ce n'est pas premièrement la profondeur théologique, c'est surtout l'intensité de l'amour qu'on peut avoir pour lui qui va faire la différence. Parfois, vous savez, on pense que notre service est sans importance. Qui suis-je, moi, illustre inconnu dans cette... Dans cet océan d'adorateurs du Seigneur, il, il remarque peut-être même pas ce que je fais. C'est insignifiant. Et on se compare, on se compare avec des gens plus importants, des gens qui ont plus de dons, des gens qui ont eu, eu des grands ministères, qui ont, qui, ont, qui ont offert beaucoup, puis on, on se décourage nous-mêmes en se disant que c'est rien, c'est rien ce qu'on a, c'est rien ce qu'on fait. Mais notez une chose, Marie n'a pas fait un grand accomplissement. Marie n'a pas fait une œuvre d'une vie entière, qui a, qui, 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 une mère Thérésa de, de son époque. Elle n'a pas fait grand-chose. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a manifesté un grand amour pour le Seigneur. Jésus dit dans le, le récit de Marc, « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Elle a juste fait ce qu'elle a pu. Elle a pris ce qu'elle avait de précieux sous la main, puis elle lui a offert. « Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Il y a un principe ici, servez Christ avec ce que vous avez, non ce que vous n'avez pas. Essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Essayez pas de reproduire les dons ou le courage ou l'ambition d'une autre personne ou les ressources ou les moyens. Offrez ce que vous avez et ce que vous avez de meilleur à votre Seigneur. J'ai aimé ce commentaire de Jim Butler, un collègue qui me prêtait ses notes. Il écrit « Vous et moi ne serons peut-être jamais un Spurgeon ». Mais nous devons faire ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Il reconnaît sa contribution en fonction de ses capacités. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Nous ne serons pas jugés sur ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne vous demande pas de faire de grandes choses, mais de l'aimer beaucoup et de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes. « Et agissez pour être vu du Seigneur et non des hommes. » Écoutez pas ce que les hommes racontent. Cherchez pas leur approbation ou leur regard ou qui dit qu'ils voient ah, comme, comme il aime, comme elle aime le Seigneur. Cherchez le regard et l'approbation de notre Seigneur. Pas de problème, vous voulez vous répondre? Ou juste le... Deuxième leçon, apprenons des disciples. Faisons attention à nos mauvais cœurs. Tantôt, j'ai fait une application avec les disciples en disant, il y en a qui vont critiquer, qui vont, qui vont huer ce que vous allez faire. Mais maintenant, faisons l'application inverse. C'est parfois nous qui avons cette vision limitée des disciples, ce regard indigné sur les autres, hein, où on regarde puis on a un jugement hâtif rapidement, avant même d'avoir vraiment réfléchi, euh, on condamne, euh, on désapprouve, on ne prend pas vraiment le temps de se mettre à la place, de réfléchir à pourquoi une personne fait ça ou ne fait pas cela. Euh, on a de la jalousie, on peut concevoir de la jalousie quand euh, d'autres croyants ou d'autres églises euh, prennent des initiatives, hein, des églises qui sont prontes à condamner les autres. Puis, ah, ils font ça à la chapelle, as tu as vu tout ce qu'ils font. C'est tout croche. Euh, ils font des choses extravagantes pour le Seigneur. Que les réformés baptistes font pas. Hein, puis ils vont rejoindre des gens que nous, on ne va pas rejoindre. Puis le Seigneur jugera ses serviteurs. Ce n'est pas à nous de, de juger qui que ce soit. Euh, ayons pas ce, cette erreur-là de faire une un erreur de jugement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à critiquer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas exercer un discernement et qu'on qu dit tout est beau, tout est bon, puis on dit Amen à tous. Ce n'est pas cela. Mais est-ce qu'on a dans, ce, dans notre. Notre cœur, cette tendance à être comme les disciples et à regarder les autres, puis on critique tout ce qu'on voit. Est-ce que vous êtes des critiqueux de chrétiens? Parce que si c'est le cas, repentez-vous, frères et sœurs. On n'est pas appelé à juger ce que les autres font ou ce que les autres ne font pas. Paul nous dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermier. Donc, apprenons des disciples pour ne pas faire comme eux. Et apprenons de Jésus. Jésus nous montre que sa mort doit être continuellement accompagnée de notre dévotion, parfumée par notre adoration. Il agrée le sacrifice de Marie en lien avec sa mort. Je ne suis pas en train de changer le principe régulateur du culte en disant qu'il faudrait offrir des parfums le dimanche matin en lien avec la mort de Christ, mais oui, il faut offrir un certain parfum lié à la mort de Jésus, qui est celui de la prière, qui est celui de la louange et de l'adoration, où la mort de Christ est au centre de notre culte et de notre prédication. Paul dit, « Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Si la parole de la croix n'est pas au centre du message de l'Église, si on prêche autre chose, si on prêche la prospérité ou l'épanouissement ou je ne sais quoi d'autre, bien, nous errons. Le Seigneur nous montre que ce qui a de la valeur c'est sa propre mort et c'est ce que nous devons chérir et élever. D'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avons une odeur agréable à Dieu. C'est la mort de Christ. Si notre culte peut être agréé à Dieu, si nos prières peuvent être agréées de Dieu, si notre louange peut, être, peut glorifier Dieu, c'est à cause de la mort de Christ. Alors, c'est ce que nous devons garder au centre. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole.